0: 大家都知道，我刚刚呢在北京落定
1: ，很多老
0: 铁啊看我节目更新的都很晚，了，都非常关心，希望呢我不要这么拼命，以免英年猝死。不过从天赋上来说，我的确是晚上的时候思维更加活跃，创作能力也更加强。许多重大的决策我都是在晚上做的，比如说我要搬来北京这件事儿。很多人认为呢，睡得晚会对身体造成伤害。其实啊，这个医学上早已经证明了，每个人每天所需要的睡眠时间是不同的。那一般呢是六到九个小时。只要你睡足了，并且长期保持下去，你是11点睡还是2点睡，其实并没有太大的差别。那真正造成损害的是什么呢？是你睡得少，而不是你睡得晚。只要你能够长期稳定地保持作息习惯，其实你几点睡都没有太大的影响。心理学家认为啊，每个人都有一个属性叫做生理时钟，它决定了我们在一天不同的时间阶段内精神状态的波动起伏。而这个心理时钟里边最显著的特征就是睡眠偏好。那很大程度上呢，这个早睡或者是晚睡啊，它是基因和进化的产物。那接着这个话题，我今天就来科普一下关于睡觉这点事儿。原文呢是来自作者 L 先生。总的来说呢，有三种类型的睡眠偏好。第一种是晨醒人啊，倾向于早睡早起；第二种呢是夜行人，倾向于晚睡晚起；第三种人呢就是正常人啊，你没有什么特别的倾向。就是晨起型的人呢，他习惯在11点前入睡；那夜行人呢，通常就是在一两点。那你以为夜行人是极少数吗？啊，其实也不是。这三种类型的人比例是比较均衡的。如果你非常努力啊，仍然很难在一点之前入睡，其实啊，你不要怀疑自己的毅力，或者是自己是出了什么毛病啊，很有可能是因为你真的是夜行人，仅此而已。那好，那什么因素决定了说你是晨起型的人还是夜行的人呢？那两个先天性的因素共同决定了这一点啊。首先，第一点，你还是要承认一个客观的生物规律，那叫做生理时钟周期。我们知道啊。就是外部一天的时间是24小时，对吗？那好，那长期以来我们都已经习惯了在这样的周期里边生活，但是在我们这个身体里边，这个生理时钟的周期啊，它包括大脑、内分泌以及身体内的各个系统的活跃周期，它并不是非常精确的那个24小时，它是存在一些误差的，而且因人而异。那在不同的个体上呢，这个平均周期啊也呈现出正态分布的趋势。也就是说，有些人的生理时钟的周期是23小时多一点，那有些人可能是接近25小时。那显然呢，对于前一类型来说，他每一天啊他会短一点，因此呢他会倾向于早点睡；而对于后面一个类型来说，就是他每一天呢会更加长，所以呢他会更加倾向于晚睡。那比如说，星星的生理时间，它应该就是一天25小时，对不对？那好，你就会看到说，这个晨起型的人，他最活跃的阶段就是上午，从中午开始以后，他就一路下跌；而像我们这种夜行人呢，就是恰恰相反，从中午的时候呢，他开始慢慢渐入佳境，而到了晚上，他整体会达到一个最好的水平。那为什么会有这么大的差异呢？主要就是因为演化和基因。那在我们身体的每个细胞当中啊，都有专门的基因嘛，对不对？负责调控它的活跃度啊，新陈代谢的节奏啊。那么最后落归到每一个整体上，就是体现在你的个体经历以及思维的活跃水平。也就是说，如果你是一个夜行人，那么大约有百分之五十的因素。要归功于你的父母，比如说星星的爸爸就是一个非常典型的夜行人格。那么基于大量的心理学实验啊，我们可以看出这两个类型的人会有人格上的差异啊，就是晨型的人他会显得更加自律啊、自信啊、有责任感，而且呢他的整个思维偏向于聚合思维和归纳推理，而夜行的人呢会更加的开放啊、呃、更加聪明敏捷，思维呢更加倾向于抽象思维和发散思维。好，你有没有发现，其实夜行人格是不是听上去更加聪明，对不对？好了，那你会发现，就是说喜欢晚睡的人，大多是从事创意和内容相关的工作。你看看那些广告人啊、公关人啊、新媒体啊、市场营销啊，还有部分的程序员，这类人群呢，就是我们常说的创作者。那这个类型的人呢，晚上会感到如鱼得水，状态呢也会更加集中，更为活跃。但是呢，像我们这类人呢，会有个比较大的困扰啊，就是有个社交时差。就好比说，我昨天的节目是零点更新的，对不对？结果呢，一大早啊，又要从这个团结湖跑到这个望京去拜访朋友，是吧？那好嘛，那大多数的公司都是八九点上班，所以我们在和正常人的交往过程当中，如果是安排在白天的话，其实压力会比较大啊，因为就会造成一种情况呢，就是晚睡早起。那晚睡早起的后果就是你实实在在,在的睡得少了呀。那么，如果长期睡眠不足的话啊，就真的会造成这种不可逆的脑损伤。它表现在外在的生理状态，就是你会有头痛啊、疲劳啊，还有这个记忆力的衰退啊。简而言之，罪魁祸首真的不是我睡得晚，而是我睡得少。那好，那问题就来了，就是说，如果你是一个天然的夜行人格，你想改变自己的睡眠偏好，有没有好的方法？就是你想我适应整个大社会嘛？其实呢，虽然这是比较难的，但是你也可以试图用调整光线的方式，慢慢去调整自己的生理时钟。怎么说啊？具体来说，就是当你需要入睡的时候，你得关掉所有的光线，让自己处于黑暗当中。同时呢，可以通过运用这个冥想啊，这个写日记的方式啊，然后把多余的念头从脑海当中赶出去，让自己慢慢放松下来，尽量的入睡。那第二天的时候呢，要定时的打开窗帘啊，让光线照进来。一旦醒了，你就得立刻起床，把整个人沐浴在光线当中，并且呢，通过拉伸和洗漱。来唤醒整个人。绝对绝对啊，不能睡回笼觉。如果你绝对疲乏的话，那么中午呢，你可以通过10到30分钟的午睡来简单的补偿一下。那这个过程啊，不是一蹴而就的，需要长时间的坚持和调整，你才能够把整个睡眠节奏调整过来。同时呢，你要注意啊，由于这个夜型人格，它的生理时钟的周期比较长，因为它是一天二十五个小时嘛。如果你不加以注意的话，你会很容易又把这个入睡的时间慢慢延后，所以。在整个调整的过程当中，你需要有非常强的控制力。其实呢，无论你采用哪种方式，重点还是什么？重点是你得了解你自己，找到属于你自己的生理节律，明确说我一天当中最佳的那个状态是什么时候，然后呢，把最重要的事情就放在那个高峰时间段处理掉。你要相信，每个人其实都能找到最适合自己的生活节奏。好的，那些个还在零点听我节目的老铁、啊。你不妨告诉我一下，你是每次都能够逮得我午夜更新的吗？那那个时候你到底在想什么、做什么呢？欢迎在留言区和我分享你的所思所想。好的，那今天分享就到这里喽。每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见。